0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Als Michael Schumacher 2004 zum siebten Mal Weltmeister in der Formel 1 wurde, da dachten viele, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Aber wie wir am Sonntag gelernt haben, die Ewigkeit kann manchmal auch nur 16 Jahre dauern. Lewis Hamilton hat es geschafft, der Mercedes-Pilot hat beim großen Preis der Türkei vorzeitig die WM gewonnen und zieht mit Schumacher als Rekordhalter gleich. Was war das für ein verrücktes Rennen, was verbindet und was unterscheidet die erfolgreichsten Rennfahrer und wie wird es für Hamilton weitergehen? Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße zu diesem Thema René Hofmann, der als SZ-Sportredakteur lange Michael Schumacher und dann den Aufstieg von Lewis Hamilton beobachtete. Hallo René. Hallo Anna. Und Philipp Schneider, der sich die Rekordfahrt von Hamilton am Sonntag ganz genau angeschaut hat. Hallo Philipp. Hallo Anna. Ja, Lewis Hamilton musste nur noch vor seinem Teamkollegen Walter Rebottas ins Ziel kommen, um angesichts seines Punktevorsprungs bei noch drei ausstehenden Grand Prix vorzeitig Weltmeister zu werden. Dass er natürlich am liebsten als Sieger den Titel holen wollte, war klar. Bei Startplatz 6 frisch asphaltierte Strecke und Regenwetter aber nicht zu erwarten. Dennoch hat er es geschafft, wie hat er das gemacht, Philipp?
1: Ja, das war jetzt ähm, im Rückblick betrachtet so ein typisches Lewis-Hamilton-Rennen, muss man sagen. Also Oder wie es ja anschließend auch gesagt äh, wurde, ein Rennen für die großen Jungs oder für die erfahrenen Jungs. Sebastian Vettel hat ja auch profitiert, indem er halt mit seinem wirklich unterlegenen Ferrari sogar noch aufs Podium geschafft hat. Er hat es tatsächlich hinbekommen, äh, ein völlig fehlerfreies Rennen auf regennasser äh, straße zu fahren, und ähm, hat natürlich dann letztlich die Welt damit am Schluss überrascht, dass er es nicht mehr nötig hatte, seine Reifen nochmal zu wechseln, obwohl seine seine Mischreifen, die sogenannten Intermediates, am Ende komplett abgefahren waren. Und eben weil er dann nicht mehr raus musste, ja, ähm, hat es dann halt einfach gereicht für den Sieg. Und ähm, es, ich fand es noch relativ bemerkenswert, dass Lewis Hamilton ganz am Schluss auf der Pressekonferenz, da fiel ihm das halt nochmal ein, er hat selbst nochmal den Vergleich zum Jahr 2007 aufgemacht das war sein erstes Jahr, da war er als Rookie in die Formel 1 gerade aufgestiegen und hatte tatsächlich bei McLaren damals sofort Chancen, Weltmeister zu werden. Und ist dann tatsächlich zum vorletzten Rennen der Saison gefahren nach China. Und genau da hat er unter ähnlichen Bedingungen seine Weltmeisterschaft verloren, indem er halt sozusagen seine Intermediates komplett abgefahren hatte, die nachher nur noch Slicks waren so glatt. Und ähm, dann lag er nachher mit seinem McLaren in der Boxengasse und hatte die WM verloren und äh, das Foto damals ging um die Welt. Also Und genau, dass er sich das jetzt trotzdem getraut hat, basierend auf dieser Erfahrung, er wusste halt jetzt äh, am Sonntag ganz genau, dass er irgendwie durchkommen würde mit den Reifen und ähm, ja, Mercedes hatte es ihm anheim gestellt, nochmal reinzukommen, die Reifen zu tauschen, aber er hat es trotzdem nicht gemacht und das war dann, muss man sagen, letztlich eine sehr coole Art und Weise, dann doch diesen WM-Titel nach Hause zu fahren.
0: War das letztlich auch ja, so eine Art Erinnerungsauffrischung an die Öffentlichkeit, dass seine Erfolge eben nicht nur darauf basieren, dass er in so einem überlegenen Rennwagen sitzt. Wie, wie wichtig war es, Hamilton auch das zu zeigen?
1: Ja, also da braucht man sich, glaube ich, nichts vormachen. Also da ist auch Lewis Hamilton nicht komplett frei von Eitelkeit und natürlich nervt ihn das dass ähm, sozusagen, äh, wie es aber bei Michael Schumacher auch damals der Fall war. Es wird ja immer sofort, wenn von seinen Rekorden gesprochen wird, wird immer darauf hingewiesen, dass sein Auto doch so überlegen ist, völlig zu Recht. Aber wenn man halt sieht, ich glaube, äh, sein Teamkollege Walter Bottas hat sich, glaube ich, insgesamt sechsmal gedreht, ja, im exakt gleichen ja. Auto am Sonntag. Lewis Hamilton hat sich nicht ein einziges Mal gedreht und er hat es dann anschließend auch wirklich zugegeben. Er hat dann gesagt, er würde sich tatsächlich häufiger mal solch schwierige Bedingungen einfach wünschen, damit er halt häufiger auch zeigen kann, was er halt für ein, äh, ja, wirklich für ein einmaliger äh, Fahrer doch ist und ähm, ja, sei ihm gegönnt. Also er hätte natürlich auch einfach die Reifen wechseln können, äh, dann wäre er trotzdem Weltmeister geworden, aber so gab es halt eine Geschichte, die er selber halt äh, sozusagen provoziert hat, ähm, die ihm jetzt mit Sicherheit auch bei den Vertragsverhandlungen nochmal helfen äh, wird, wenn die jetzt ja anstehen endlich bald mal.
0: Du hast gerade schon gesagt, Sebastian Vettel ist Dritter geworden als äh, mit Hamilton einer der Erfahrenen im Feld. Das war ja wirklich von ihm ein, ein super Rennen. Das sollten wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Gestartet von Rang 11 und dann als Dritter aus Podest in, in so einem katastrophalen Abschiedsjahr bei Ferrari. Und ähm, Philipp, wir hatten da schon mal auch drüber gesprochen. Ich, ich finde es so bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass äh, Vettel und Hamilton mal gleich auf waren, beide mit vier WM-Titeln und es zumindest damals so aussah, als hätte das ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden können zwischen den beiden, wer mal der erfolgreichste nach Schumacher wird oder jetzt muss man ja sagen mit Schumacher. Aber dann kamen eigene Fehler dazu, Ferrari hat Fehler gemacht, das Auto ist irgendwie Murks und äh, schon war Vettels Traum geplatzt bei der Scuderia, eine Ära wie Schumacher zu starten ist. Hamilton letztendlich dann tatsächlich der bessere Fahrer als Vettel oder lag es an der eben beschriebenen Konstellation an diesen unglaublichen Patzanteils bei Ferrari? René, wie, wie bewertest du das?
2: Das Geheimnis von solch Seriensiegen, wie wir sie hatten bei Michael Schumacher und Ferrari oder jetzt eben auch bei Lewis Hamilton und Mercedes, liegt, glaube ich, darin, dass es gelingt, ein, eine perfekte Paarung herzustellen, ein, Starker Fahrer, der ein absolutes Vertrauen in sein Fahrzeug hat und in sein Team. Und umgekehrt ein Team, was sich sehr konsequent eben hinter einem Fahrer versammelt. Ähm, das war bei Schumacher so, das ist bei Hamilton so. Und das ist Sebastian Vettel in seiner Zeit bei Ferrari nie gelungen. Warum? Da muss man jetzt, glaube ich, sehr tief einsteigen, ähm, das Vertrauen in das Fahrzeug war nicht da, irgendwann kam eine schwierige Situation, dann war, gab es auch Enttäuschungen von ihm Richtung Team. Und am Ende ist diese, dieses, dieses perfekte Doppelpassspiel einfach nie hinbekommen. Und das führt dann dazu, dass man irgendwann auch sagt, wenn wir es nicht hinbekommen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann lassen wir es ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder sein. Und das erleben wir im Moment.
0: Aber du würdest es dann weniger auf äh, Vettel in seiner Vollkommenheit als Fahrer zurückführen ähm, versus Hamilton, der das offenbar bei Mercedes hinbekommen hat, sondern eher auf ähm, ja das teils ja auch sehr politisch agierende Team Ferrari oder wie ist da die Gewichtung? Also wenn man so versucht rauszufinden, wie konnte dieser einstige Kopf-an-Kopf-Kampf um den nächsten WM-Titel dann doch so eindeutig entschieden werden?
2: Wenn man es auf die Frage verkürzt, wer ist der bessere Autofahrer, dann ähm, ist es immer eine ähm, schwierige Frage, weil man ja dazu sozusagen, um sein, sein Können am Steuer zeigen zu können, braucht man eben sozusagen auch immer das perfekte Arbeitsgerät und das perfekte Auto. Ähm, das ist eben bei Ferrari nicht gelungen. Das ist im ja vorher bei Red Bull dem Sebastian Vettel eindrucksvoll gelungen, ähm, ich tue mir immer schwer sozusagen zu sagen, das, das, das ist der prinzipiell Bessere. Manchmal sind es auch Umstände. Du kommst in ein Team, kommst mit Leuten zusammen, mit denen du perfekt harmonierst, wo du gerne hingehst. Ähm, auch das spielt eine, eine Rolle dabei. Das heißt, ich würde es jetzt gar nicht darauf reduzieren. Das ist der, der, der bessere Rennfahrer oder Teamspieler. Ich glaube, was Lewis Hamilton geschafft hat und was man bei Mercedes geschafft hat, ist, dass sie wirklich so ein Perfect Match hinbekommen haben in den vergangenen vergangenen Jahren. Und da spielen viele Faktoren rein.
1: Ich glaube auch, dass man das so gar nicht eventuell vergleichen kann, eben wegen des unterschiedlichen Materials. Was man aber in Bezug auf Hamilton nochmal ganz klar sagen kann, was sich jetzt am Sonntag gezeigt hat, da gab es wieder so eine typische Situation, wo er sich halt, Perfekt verhalten hat. Und das war die Situation: er fuhr halt ewigkeiten hinter Sebastian Vettel her. Und ähm, er hat dann einmal versucht, ihn zu überholen, ist da direkt auf den Randstein gekommen, hat es dann aber sein gelassen. Aber das wäre genau der Moment gewesen, wo ein etwas, ich sag mal, unbedachterer Fahrer sozusagen genau dieses Rennen hätte verlieren können. Mhm. Er ist dann einfach hinter ihm geblieben und er wusste, ich weiß nicht, ob er da schon den Plan hatte, ich ziehe das jetzt durch und fahre nicht mehr raus und wechsle die Reifen nicht mehr. Aber es ist eine unglaubliche Weitsichtigkeit, die Lewis Hamilton auszeichnet. Und bei Sebastian Vettel ist es, ähm, das ist zugleich auch eine große Stärke, aber auch eine Schwäche. Er ist ein unglaublich risikofreudiger Fahrer, immer gewesen. Und ähm, äh, je schlechter das Auto, desto riskanter ist er natürlich stets gefahren. Das gebietet äh, ja auch so ein bisschen die Logik. Ja. Aber deswegen haben wir so viele Dreher von ihm gesehen. Aber deswegen ähm, hat er auch, ist er einfach der aggressivere Fahrer als Hamilton. Also die unterscheiden sich meines Erachtens nach als äh, Rennfahrer charakterlich. Ja.
0: Was sie ja auch sehr unterscheidet, ist so dieser Einstieg in den Sport und die Herkunft. Das hat Hamilton am Sonntag auch nochmal betont natürlich. Er hat gesagt, als ich jünger war, gab es niemanden in diesem Sport, der aussah wie ich. Es war einfach zu denken, dass es für mich unmöglich ist, dort dabei zu sein. Ich hoffe, dass meine Leistung zeigen, dass es egal ist, wo man herkommt und man groß träumen sollte. Angesichts dieses ganz persönlichen Kampfes, den den Hamilton immer geführt hat, wie viel bedeutet ihm denn dieser siebte WM-Titel? Wie sehr geht das über den rein sportlichen Erfolg hinaus?
1: Also ich ich habe das Gefühl, dass man gerade in dieser Saison äh, tatsächlich nochmal, ähm, ja, dass sich Lewis Hamilton als als der Mensch jenseits der Strecke, also wenn er einen Helm abgezogen hat, nochmal äh, ein ganzes Stück weiterentwickelt hat. Man kann, glaube ich, ganz klar sagen, dass er mit Abstand der politischste Fahrer ist. Also er ist sozusagen ähm, zum Frontmann der Black Lives Matter Bewegung im Sport also geworden hat sich da entwickelt, er hat es hinbekommen, dass die, dass die Silberpfeile, dass sie in dieser Saison halt schwarz lackiert wurden, also er hat ein Stück weit halt auch einen großen Konzern vor sich hergetrieben mit seiner Kampagne, er hat es hinbekommen, dass sich, dass sich einige seiner Fahrerkollegen gemeinsam mit ihm hingekniet haben, also nicht alle ähm, hingekniet haben bei der Hymne als Protest auch ähm, gegen, gegen ähm, Diskriminierung und Polizeigewalt in den USA gegenüber Schwarzen und ähm, er hat im Übrigen auch jenseits dieser Thematik hat er auch war er auch der wirklich derjenige der im März in Melbourne als noch gar nicht so klar war wie verheerend sich diese Corona Pandemie entwickeln würde war er auch der wirklich der erste Fahrer der der sich auf der Pressekonferenz plötzlich ungefragt das Fass aufgemacht hat und gesagt hat, ich finde, es fühlt sich falsch an, dass wir hier sind und dass wir fahren. Und ähm, ich glaube, das kann man gar nicht zu hoch ähm, bewerten. Es, es hat dann auch dazu geführt, dass zum Beispiel Sebastian Vettel dann sofort mitgezogen hat und gesagt hat, ja, das das sehe ich, auch, sehe ich auch so, dass das nicht gut ist, dass wir hier sind. Aber letztlich stellt man sich die Frage, hätte Hamilton da nicht schon diese starke Rede gehalten auf der Pressekonferenz ähm, zum eigentlich geplanten Saisonauftakt in Australien? Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Rennen wirklich abgesagt worden wäre. Also er hat damit solch eine solche Wucht entfaltet. Und er bespielt diese Bühne, die ihm als, ähm, ja, als, als Superstar des Sports halt eben auch gegeben ist. Die bespielt er inzwischen relativ geschickt, muss man sagen. Also, und das ist auch eine Bühne, wenn wir gleich auch nochmal auf Michael Schumacher zu sprechen kommen. Ähm, das ist ja eine Bühne, die Michael Schumacher zum Beispiel gar nicht wahrgenommen hat oder so. Er hat sich auf das Fahren konzentriert und auf den Sport und das lässt sich auch bei Vettel so sagen, größtenteils. Und ähm, ja und wenn er jetzt nach diesem Rennen gesagt hat, dass er halt nochmal darauf hingewiesen hat, dass er der Erste und bis und immer noch äh, einzige schwarze Fahrer in der Formel 1 ist, dann ähm, ja, dann legt er die, den Finger tatsächlich in eine existente Wunde. Also man fragt sich, warum ist das so? Also es kann ja nur an der mangelnden Förderung liegen, an der Basis, also im Kartsport und er weist da halt immer wieder drauf hin.
0: René, du hast Hamilton erlebt in seinen ersten Formel-1-Jahren, als das alles losging. War da schon zu ahnen, dass äh, ihm in der Formel-1 so Großes gelingen würde, auch abseits des rein Sportlichen? Weil sein Start war ja schon ziemlich raketenmäßig. Also dass er was kann, hat man früh gesehen. Aber dass er dann auch zu so einem Fahrer mit so einem Format werden würde, war das schon zu ahnen?
2: Nein. Es ist sehr... Selten, glaube ich, dass man von 17-, 18-, 19-Jährigen sagen kann, wie die Persönlichkeitsentwicklung ist und welches Sendungsbewusstsein sie jenseits eines Sportplatzes mal entfalten werden. Was man bei Hamilton früh wusste und früh gesehen hat, war, dass da jemand kommt, der als Rennfahrer etwas Besonderes ist. Er kam ja auch schon mit einer besonderen Vita ähm, und einer besonderen Referenz in die Formel 1 ähm, weil er als McLaren-Zögling von Ron Dennis sehr gewissenhaft darauf vorbereitet wurde, auf das, was passiert. Die erste große Überraschung war, dass er tatsächlich dann gleich von Anfang an auf Augenhöhe war mit Fernando Alonso, der damals der Weltmeister gewesen ist. Dann war schon die Frage, aber nach dem ersten Titel, wie nachhaltig wird dieser Erfolg sein, ähm, wird der ist der wirklich gekommen, um lange zu bleiben? Denn er hat sehr früh ja auch seine Interessen jenseits des Rennsports anklingen lassen, seine Musikleidenschaft. Dann kamen Sachen dazu. Es gab Reibereien mit seinem Vater, der eine prägende Figur gewesen ist, auf seinem Weg in die Formel 1. Und es war damals schon so ein bisschen die, die Frage, wie konsequent bleibt er bei seinem Sport und das war die erste Überraschung, dass man sagen muss, er ist es wirklich er hat es durchgehalten, er hat es durchgezogen, es ist in keinster Weise abzusehen, dass er sozusagen müde wird an dem was er da tut. Und die zweite nicht abzusehende Entwicklung war tatsächlich diese Botschaften, die er jetzt in die Gesellschaft hineinsendet und der Philipp hat es ja auch anklingen lassen nicht nur das Gefühl hat, sondern ähm, er, er macht es mit so einer Konsequenz und so bewusst, dass ähm, man auch wirklich sagen muss, ähm, das ist der Lewis Hamilton als Rennfahrer und auch als politisch und gesellschaftlich denkender Mensch ist eine Ausnahmeerscheinung in diesem, in diesem Sport.
0: Was glaubst du denn, war der, war der Knackpunkt in dieser Entwicklung?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht ähm, einen Knackpunkt nennen. Ich glaube, es sind immer wieder verschiedene reife Prozesse entlang so einer Karriere. Ich glaube, dass die Emanzipation von seinem Vater in einem gewissen, zu einem gewissen Zeitpunkt eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Die Emanzipation von Ron Dennis als großen Förderer und Vaterfigur. Mhm. Dann gab es aber auch im Mercedes-Team Wegbegleiter, die ihn, glaube ich, geprägt haben. Also er hat es ja selbst oft erwähnt und man weiß es aus vielen Beispielen, wie wichtig Niki Lauda für ihn gewesen ist. Lauda war derjenige, der ihn zu Mercedes geholt hat, auf dem er viel gegeben hat. Dessen, der Austausch mit ihm war ihm wichtig. Und heute auch Toto Wolf, der ihn ähm, auch so sein lässt, äh, wie er ist und wie er sein will was für einen großen Konzern ähm, wie Mercedes-Benz auch nicht immer ganz so selbstverständlich ist, möchte ich mal
0: andeuten. Mhm.
2: Das sind, das sind so, so ungefähr die Koordinaten, die ich sehe in dieser Entwicklung.
1: Also genau auf diese Frage ähm, angesprochen, gibt es ja eine Person, ähm die beide Personen unheimlich gut kennt, also Hamilton und Schumacher. Und das ist Ross Braun. Also Ross Braun kennt ja Schumacher aus der großen Zeit bei Ferrari. Er war dann derjenige, der Schumacher später zu Mercedes auch geholt hat und der dann auch noch dabei war, als Hamilton zu Mercedes kam. Und Ross Braun hat neulich was Schönes gesagt, als eben ähm, als Hamilton dann den ähm, den Rekord egalisierte und später auch übertraf an Rennsiegen Schumachers, dann hat er gesagt, er sei am Anfang richtig schockiert gewesen über Lewis Hamilton, weil er an Michael Schumacher und dessen sehr fokussierte Arbeitsweise gewöhnt gewesen sei. Mhm. Eben, dass er nur sehr wenig Ablenkung zugelassen hat und ansonsten eigentlich ein reiner Familienmensch war. Also es gab nur den Rennfahrer und den Familienmensch. Bei Lewis Hamilton war es damals schon, dass er rumgereist ist, dass er Musik gemacht hat, dass er beim Modeschauen war und das, das hat ihm damals kam ihm das sehr sehr seltsam vor, äh, hat Ross Braun erzählt und er hat dann ähm, ein Stück, also er hat dann tatsächlich eine Zeit lang gebraucht, um zu begreifen, dass all dies möglich ist äh, und trotzdem so fokussiert zu sein im Auto wie es Schumacher war. Also äh, und er hat dann auch noch mal herausgestellt, äh, was die beiden Fahrer aus seiner Sicht so einzigartig äh, macht. Und das ist diese Schnelligkeit und Entscheidungsfreudigkeit hinter dem Steuer. Also wenn es irgendwie, wenn Crunchtime ist und mit einem Formel 1 Rennen passiert irgendwas, es fängt an zu regnen, es rückt ein Safety Car aus, weiß der Geier, dass die beiden halt sehr gedankenschnell sind und dass die das wirklich ähm, ja, dass das herausragend ist bei ihnen.
0: Hamilton selbst hat ja auch schon gesagt, dass gerade diese ähm, Vielfalt in, in seiner ja Zeitgestaltung, nenne ich es jetzt mal, dass das dazu beiträgt, dass er das auf der Strecke überhaupt so bringen kann, diese hohe Leistung. Also er braucht quasi diese Ablenkung und dieses Kopfdurchlüften, um dann wieder klar auf der Strecke zu sein und vielleicht so klar wie wenige andere.
2: Ich habe eine Parallele zu einem anderen Sport, die mir ähm, in den Kopf kommt, wenn man so auf die Karriere von Lewis Hamilton blickt. Das ist die Tennisspielerin Serena Williams. Serena Williams und ihre Schwester Venus sind Ende der, oder zum Beginn des neuen Jahrtausends eben in die Weltspitze beim Tennis vorgedrungen. Sie waren auch Ausnahmefiguren aufgrund ähm, Ihre Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft aus einem schwierigen Stadtteil von Los Angeles. Und sie kamen und sie haben dieses Establishment des weißen Sports im doppelten Sinne aufgemischt. Und es war faszinierend zu sehen. Und gleichzeitig war damals auch immer wieder die Frage, wie ernst nehmen sie das? Wie lange... Werden sie da sein? Sind sie wirklich sozusagen auf den Sport fokussiert? Oder und bei Serena Williams war das auch so viele andere Aktivitäten jenseits des Tennisplatzes. Und dort ist das gleiche Phänomen zu sehen wie bei Lewis Hamilton. Es hat viele überrascht, wie man nicht trotz vieler anderer Interessen und Aktivitäten konstant im Sport erfolgreich sein kann, sondern ich glaube, es ist bei ihr wie bei Lewis Hamilton, gerade weil da noch viele andere Dinge sind, mit denen sie sich das ausgleichen kann, was, sie, was auf dem Sportplatz nötig ist. Die Parallele, finde ich, ist eine, die sich aufdrängt, wenn man den Blick dafür schärft.
0: Da war, das haben wir gerade ja auch schon angesprochen, Michael Schumacher tatsächlich sehr anders. Der hat sich immer zurückgezogen aus der Öffentlichkeit und doch sind jetzt zwei so in ihrem Persönlichkeit unterschiedliche Typen wie Michael Schumacher und Lewis Hamilton die Besten ähm, der Formel 1, wenn man es jetzt an den WM-Titeln allein misst. Worin unterscheiden sich die beiden noch und worin ähneln sie sich?
2: Also ein Stichwort hat der Philipp schon genannt, wo sie sich unterscheiden. Das ist die Ausrichtung aufs Familienleben, die bei Michael Schumacher eine große gewesen ist. Ansonsten finde ich, dass sie sich schon auch ähnlich sind, weil sie natürlich beide einen immensen Wettbewerbseifer und Wettbewerbsfreude haben, dass sie zeigen wollen, wie gut sie sind. Das wollen beide ganz klar und dass sie den anderen zeigen wollten, wollen, dass sie ein Stück besser sind. Und dieses immer wieder besser werden wollen, hat sich eben auf, kann sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigen. Bei Schumacher hat es sich in einem, in einer Tüftelleidenschaft gezeigt und in einem Eifer und Fleiß, der einigermaßen beispiellos gewesen ist in der damaligen Zeit. Und bei Lewis Hamilton zeigte sich auf andere Weise aber das Motiv, dieses besser werden Wollens und besser zu sein als alle anderen, das ist, glaube ich, schon ein einendes Element.
0: In der Bedeutung der beiden für die Formel 1, wie ist da der Unterschied? Weil ich meine, dass man jetzt, ja, diese, ist vielleicht auch die deutsche Sicht, aber ähm, diese Koryphän-Figur, die ja, die ja Schumacher dann war durch seinen, durch dieses Einmalige, durch dieses Erstmalige, all diese Rekorde zu brechen, die ja vor seiner Formel-1-Karriere so lange Bestand hatten, dass er immer noch auf einem anderen Level sich irgendwie bewegt hat. Jetzt hat Hamilton aber sogar einige Rekorde von ihm schon übertroffen. Den WM-Titelrekord hat er egalisiert. Da kann man ja schlecht sagen, naja, der eine... Steht dem anderen nach oder kann man das doch? Also hat Schumacher nach wie vor die größere Bedeutung für die Formel 1 oder ähm, hat die jetzt eben Hamilton, weil er den Formel-1-Fahrer zu einem sehr politischen macht, weil er das versteht, welche Wirkung und welche Auswirkungen das, was er tut, das, was er sagt, auch auf die Öffentlichkeit hat?
2: Es ist schwierig, weil in sich die Erfolge ja auch immer zu einem gewissen zu einer gewissen Zeit vollziehen bei Michael Schumacher war es natürlich eine Geschichte dass er Ferrari nach einer unglaublich langen Durststrecke wieder zu diesem Erfolg geführt hat das hat diese Geschichte seine Geschichte doppelt überhöht also da war diese dieses, dieses mythische Auto in Rot, was für viele Menschen für ganz besondere Assoziationen steckt was lange hinterhergefahren ist, was plötzlich dann wieder von vorausgefahren ist, und nicht nur einmal, sondern eben über, über Jahre. Das hatte eine ganz besondere Bedeutung. Und damals war auch die Begeisterung für das Automobil noch eine, die mit einer ungebremsten Leidenschaft ausgelebt wurde, die uns heute ein Stück weit vielleicht auch befremdlich erscheint. Also die prinzipielle Frage, ist es okay, dass an einem Sonntagnachmittag 20 Jungs so viel Benzin verbrennen wollen, wie sie, wie sie mögen, mit dem einzigen Ziel zu ermitteln, wer der schnellste ist, ähm, die hat man damals eigentlich nicht gestellt und wir erleben heute ein an vielen Stellen wesentlich rationaleren Umgang mit dem Thema Mobilität, Automobil, Motorsport, als das damals der Fall gewesen ist. Und das, glaube ich, strahlt auch ab darauf, wie emotional aufgeladen solche Erfolge dann wahrgenommen werden.
1: Aber das ist auch genau der Punkt, weil genau da liegt ein Stück weit eventuell auch eine Chance drin für Lewis Hamilton, Anna, weil du gerade gefragt hast, welcher der beiden Fahrer hat eine größere Bedeutung für die Formel 1. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Formel 1 jetzt, wie der René gerade ausgeführt hat, die ist ja jetzt wesentlich bedrohter in ihrer Existenz, als sie es zu Schumachers Zeit war. Und ähm, es ist jetzt ganz bemerkenswert gewesen, was Lewis Hamilton immer mehr andeutet. Ähm, in den, Er wird ja jetzt zurzeit permanent gefragt, wann er denn endlich seine Unterschrift setzt unter neues Arbeitspapier bei Mercedes, ob er weiterfährt, wann er... Äh, wie viele Jahre er sich noch bindet. Und was, was er halt immer weiter durchblicken lässt, ist, ähm, dass, dass er möchte, also er möchte, er sieht sich da in, eine, in einer anderen Rolle ganz offenbar. Also er deutet halt an, dass er zwar weitermachen möchte, aber er will sich vermehrt dafür einsetzen, dass der Sport äh, sich seiner Verantwortung bewusst ist, Menschenrechtsangelegenheiten entgegenzutreten. Das klingt erstmal wie eine Farce angesichts dessen, dass jetzt ähm, im kommenden Jahr die Formel 1 zum ersten Mal im, im Öl- und Folterstaat Saudi-Arabien tatsächlich halt machen wird. Einfach weil sie das Geld ähm, braucht wohl, um zu überleben nach diesem wirklich harten äh, finanziell harten Jahr der Pandemie 2020. Ist, das kann man auch überhaupt nicht schönreden oder so, aber Lewis Hamilton ist wenigstens einer, der da offenbar auch eine Sensibilität für hat. Und ich weiß nicht genau, was er sich ausverhandeln möchte bei Mercedes. Aber es wäre ja auch denkbar, er hat auch dann diese Themen wie äh, nachhaltige Mobilität, Elektromobilität hat er auch angesprochen, äh, dass er dabei eine Rolle spielen möchte, auch dass sein Arbeitgeber äh, ein Stück weit sich in diese Richtung entwickelt. Das mag jetzt alles nach Träumerei klingen und äh, auch ein bisschen... Ja, ein, ein bisschen verlogene Debatte angesichts eines Formel-1-Fahrers, aber es, er hat es zumindest auf der Agenda und möglicherweise will er sich irgendwie einen Anschlussvertrag ausverhandeln, in der er eine Rolle spielen könnte als Botschafter oder dergleichen. Also wir wissen es ja nicht wirklich, was da im Hintergrund abläuft. Ähm, aber sollte es ihm jetzt irgendwie gelingen, ein Stück dazu beizutragen, dass diese, wie der René gesagt hat, dieser Sport, in dem 20 Jungs äh, Benzin verbrennen, verbrennen am Sonntag aus äh, Lust an der Freude, dann hätte er eine Funktion, die Michael Schumacher damals gar nicht gespielt oder die, die er gar nicht ähm, hätte
0: wahrnehmen können. Oder vielleicht auch noch gar nicht musste, weil er eben die Formel 1 sich noch nicht in so einem Erklärungs- oder Rechtfertigungskampf mit angesichts der, der aktuell wichtigen gesellschaftspolitischen Themen gesehen hat.
1: Ganz genau, ja. Also ich denke, dass die Dinge, die ihn gerade umtreiben und die ihn davon abhalten... Ähm, ob er, ob und wann er seine Unterschrift setzt, das hängt genau an solchen Fragen. Er will wissen, wie entwickelt sich die Formel 1 weiter in Zukunft? Also wo geht's hin? Wir wissen, es steht 2022 eine große Reform an, in der zum ersten Mal realistisch die Dominanz von Mercedes äh, wackeln könnte und äh, umgekehrt werden könnte. Ähm, und zum anderen hängt da auch die Frage dran, das hat der René auch angedeutet, er hat halt dieses sehr enge Verhältnis zu Toto Wolf, dem Teamchef von Mercedes. Und der hat ähm, das ganze... Team in diesem Jahr auch sehr damit beschäftigt, dass er sich nicht festgelegt hat, wo seine eigenen, wo er seine eigene Rolle in der Zukunft sieht, ja, wie lange er noch Teamchef bleibt und was er danach wird. Ähm, ja, und das sind alles Unwägbarkeiten, die er jetzt gerade für sich erstmal, auch Lewis Hamilton für sich erstmal klären muss.
0: Siehst du das dann als Gepokere oder ist das tatsächlich alles noch so vage? Wie, wie schätzt du da Toto Wolf ein und... Äh dann direkt die Anschlussfrage an euch beide. Wie glaubt ihr, geht es für Hamilton weiter?
1: Also Geld spielt immer eine Rolle. Dass, da wäre man naiv, wenn man glauben würde, dass das, ähm, dass das kein Faktor wäre, wer irgendwie 2,5 Millionen Dollar verdient pro Monat. Ähm, da stellt sich ja tatsächlich auch die Frage, ob das angemessen ist in einer in wirtschaftlichen Zeiten wie diesen. Ähm, von Hamilton sprichst du jetzt nicht, von Toto Wolf. Bei, bei, Hamilton spreche ich davon. Ja. Ich will nur sagen, ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass äh, Geld, äh, dass der, der alleinige Hemmschuh gerade ist, äh, der Hamilton davon abhält, die Unterschrift zu setzen, sondern das wird um das ganze Paket gehen. Also er will natürlich jetzt auch nicht sich maßlos runterverhandeln lassen. Er weiß, äh, welchen Werbewert er hat. Äh, Toto Wolf hat selber mal gesagt, Lewis Hamilton sei Avantgarde. Also das ist ein ziemlich großes Wort für einen Formel-1-Fahrer. Ähm, tatsächlich hat ihm das Rennen, das hat Toto Wolf jetzt auch am Sonntag zugegeben. Allein diese Werbefahrt, die er da gezeigt hat in eigener in eigener Mission, die hat seinen äh, seinen Wert auch noch mal gesteigert ja. ähm, bei dem Rennen. Und all das wird er natürlich ausspielen. Aber ich glaube schon, ihm geht es darum, wer ist künftig Teamchef, also Nachfolger bei Toto Wolf. Dieser Nachfolger steht noch nicht fest. Und es steht auch noch nicht fest, wann er tatsächlich auf die Bühne treten wird. Im nächsten Jahr noch nicht. Aber ob es dann 2022 oder erst 23 sein wird. Und er will irgendwie ja, das, was ich eben angedeutet habe mit, mit Nachhaltigkeit und Menschenrechten und dass er irgendwie Einfluss nehmen mag als eine Art Botschafter, nehme ich an, auch ähm, im, im Konzern bei Mercedes, dass das auch eine Rolle spielt.
0: René, was glaubst du, wie geht's für Hamilton weiter?
2: Der Lewis Hamilton ist in der privilegierten Situation, dass er es mehr oder weniger selbst bestimmen kann, wie es für ihn weitergehen soll, wenn er Lust darauf hat, einen weiteren Titel zu jagen, dann hat er die besten Voraussetzungen dafür. Wenn er Lust hat, sich ganz in den Dienst von politischen Dingen zu stellen, dann hat er alle Möglichkeiten dazu. Sollte er Lust haben, innerhalb eines Weltkonzerns wie Mercedes, welche Rolle auch immer anzustreben, dann hat er die Möglichkeiten dazu. Also wir erleben da tatsächlich ähm, den im Berufsleben sehr seltenen Fall, dass jemand völlig ähm, frei ist in dem Weg, den er sich wählt. Und ich glaube, wir können alle gespannt sein, ähm, für welchen er sich am Ende entscheidet. Ähm, von außen drauf zu gucken, ist Stand jetzt reine Spekulation, glaube ich.
0: Aber allein wenn man seinen Ehrgeiz, seine Ambition und ja auch so das, was ihn innerlich sehr antreibt, dieses ich habe mich trotzdem durchgesetzt, wenn man das alles anguckt, dann ähm, dürfte ja eigentlich außer Frage stehen, dass er äh, auch sehr großes Interesse daran hat, alleinige Rekordhalter in Formel-1-Titeln in Weltmeisterschaftsziel zu werden oder nicht.
2: Sollte ich Geld setzen müssen, dann würde ich auch sagen, er wird jetzt nicht aufhören, denn ein Teil seiner beruflichen Vita ist ja auch, hätte er den Titel 2016, den Nico Rosberg damals gewonnen hat, nicht deshalb verloren, weil ihn sein Auto ein paar Mal so oft im Stich gelassen hätte, wäre er heute schon der alleinige Rekordweltmeister. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das eigentlich auch noch anstreben wird. Es gibt ja andere interessante Spekulationen. Wir haben vorhin über das Auto in Rot gesprochen, was für viele eine besondere Bedeutung hat. Warum nicht auch noch mal woanders hinschielen, um zu zeigen, jetzt äh, führe ich sozusagen der Welt vor, dass ich alles kann. Auch in solche Richtungen können seine Gedanken schweifen. Ich bin gespannt, ähm, wo wir ihn sehen und wie wir ihn sehen und wie lange wir ihn noch sehen. Es
1: wäre jedenfalls eine sehr bemerkenswerte Entscheidung, sagen wir mal so, äh, sollte er tatsächlich jetzt in dieser Situation abspringen. Deswegen glaube ich da überhaupt nicht dran, äh, Aus der Vielzahl von Gründen. Also dieser dieser achte Titel, ähm, wir haben eben über Eitelkeit gesprochen, da ist er nicht frei von und natürlich möchte er diesen achten Titel einfahren. Und im kommenden Jahr wird es keine große Verschiebung der Macht geben in der Formel 1. Er wird im kommenden Jahr zumindest, bevor die große Reform greift, im besten Auto sitzen. Er ist vermutlich auch weiterhin der beste Fahrer. Das heißt, diesen Titel holt er sich. Also alles andere würde mich sehr verwundern. Und gerade seine politische Leidenschaft, die er jetzt neu entdeckt hat, er ist natürlich auch gut beraten. Also in dem Moment, wo er die Bühne, die sportliche Bühne verlassen wird, wie es Nico Rosberg getan hat nach seinem WM-Titel, wo er ziemlich erschöpft dann sozusagen das Lenkrad in die Ecke gelegt hat, in dem Moment, wo er die Bühne verlässt, hat er auch nicht mehr diese politische Wirkung. Ja. Das ist ja auch ganz klar. Dann ist er ein ehemaliger Fahrer. Und dann kann er durchs, Fahrer, kann er durchs Fahrerlager laufen und grüßen. und äh, <lacht> Aber dann war es das natürlich. Also ja, das muss man auch so sehen. Und ich, ich, ähm, ich, ich sehe das inzwischen ganz klar so, dass er tatsächlich diese politische Botschaft hat. Und dass er die immer enger verknüpft mit seiner sportlichen Mission. Ja. Und das eine und das andere, sind, die sind untrennbar miteinander verbunden. Zumindest derzeit noch.
0: Zum Abschluss eine große und schwierige Frage, aber die interessiert sicherlich viele, was was ihr darüber denkt. Wer ist für euch der größte Formel-1-Fahrer? Ähm, ist es tatsächlich einer von beiden, Schumacher oder Hamilton, ähm, die ja jetzt allein von ihren Rekordmarken zumindest die erfolgreichsten sind? Oder, äh, keine Ahnung, denkt ihr da an einen wie Juan Manuel Fangio, der zwar nur in Anführungszeichen fünfmal die WM gewonnen hat, aber in den 50ern, in viel kürzerer Zeit, unter ganz anderen Bedingungen. Äh, an wen denkt ihr da?
1: Also die Frage, da haben wir eben schon mal, das haben wir ja immer schon mal gestriffen, thematisch. Das ist ja ganz schwierig, weil jeder nur in seiner Zeit funktioniert hat, zu seinen Begebenheiten. Äh, vielleicht ist es auch ein Fahrer, der, an dem man jetzt überhaupt nicht denkt, weil er nur zweimal Weltmeister geworden ist ähm, und sich mit seiner Art neben oder jenseits des Autos halt so ein bisschen um seine besten Karrierechancen gebracht hat. So jemand wie Fernando Alonso der im kommenden Jahr, im kommenden Jahr auch nochmal zurückkehrt in die Formel 1. Vielleicht ist auch er, was das bloße Talent angeht und das fahrerische Können, eigentlich der Größte. Wenn, dann hätte er es bislang nicht zeigen können, was die Zahl an Titeln angeht, weil er sich selbst seiner Chancen beraubt hat, äh, weil er halt ein schwieriger Typ ist. Ähm, also, insofern, ja, René, keine Ahnung, ob du jetzt Fanjo auf eins setzen magst oder
2: äh, jemand anders. Der Reiz an solchen Fragen liegt für mich darin, dass es verschiedene Antworten drauf gibt. Es gibt einmal die Antwort der Titel. Und ähm, wenn man die nebeneinander hält, dann sind Schumacher und Hamilton heute gleich auf. Und dann kann man weiter einsteigen in die Statistiken. Wer war derjenige mit den meisten Rennsägen, mit den schnellsten Runden, mit den meisten WM-Punkten, mit den meisten WM-Rennen? Ähm, das hat alles einen Reiz weil es eben am Ende nicht die eine eindeutige Antwort geben kann. Schumacher hatte ganz besondere Qualitäten in seiner Zeit. Er war in seiner Zeit mit Abstand der Beste, weil er der fleißigste auch gewesen ist und der gewissenhafteste. Aber damals war es eben auch wichtig, fleißig und gewissenhaft zu sein, weil man testen durfte ohne Ende. Das hat er erkannt. Den Vorteil hat er ausgespielt ähm, und hat es zu einer Dominanz entwickelt. Zu seiner Zeit war die Konkurrenz im Fahrerfeld auch nicht gar so stark. Das muss man auch sagen. Schumacher hatte eigentlich über sehr lange Zeit nicht wirklich ebenbürtige Gegner im Team oder auch im, im, im Fahrerfeld damals. Und das ist schon ein entscheidender Unterschied, wenn man sich heute Lewis Hamilton anguckt. Der hat sich wirklich in einer Zeit durchgesetzt, in der es nicht wirklich äh, mit Fleiß kann man heute keine Überlegenheit mehr sich antrainieren. Ja. Aber er hat tatsächlich ganz viele ganz starke Gegner über einen langen Zeitraum äh, in Schach gehalten und deswegen ragt er in dem Punkt ragt er für mich heraus.
1: Sehe ich auch, wie René das sagt, ähm, insbesondere wenn man wo wir eben kurz drüber gesprochen haben. Wie gesagt, 2007, als er sein erstes Cockpit in der Formel 1 bekommen hat, da hatte er es eben mit Fernando Alonso zu tun, Lewis Hamilton. Und ähm, ja, wäre fast in seinem ersten Jahr Weltmeister geworden, äh, ist auf Augenhöhe mit Alonso gefahren. Und ähm, in seiner späteren Zeit bei Mercedes hat er sich zumindest gegen Nico Rosberg durchgesetzt. Auch wenn jetzt äh, vielleicht Valtteri Bottas als sein... Teamkollege der Gegenwart schon eher so Richtung Rubens Barrichello geht, also das ist dann schon eher so der Helfertyp, also auch talentiert und schnell, keine Frage, aber ähm, klar, nachrangig in der Hierarchie äh, im Team und wie es Barrichello bei Ferrari war mit Michael Schumacher.
0: Dann bleibt die Frage des größten Formel-1-Piloten noch äh, etwas offen. Vielleicht äh, können wir sie auch erst in 20 Jahren in einer Podcast-Folge in der sehr entfernten Zukunft beantworten. Für heute sage ich danke. Vielen Dank, René. Vielen Dank, Philipp, fürs Mitmachen.
1: Danke. Danke, Anna.
0: Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.